0: Hola, <risa> hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto conectar con ustedes un jueves más en The New Life, un programa en el que todas las semanas platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves también, aprovechar para darles las gracias a todas y a todos los que nos escuchan o nos ven a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y pasando ahora sí del lleno al tema del día de hoy, es algo que la pandemia vino a reforzar muchísimo y es el aprendizaje en línea y no solo estoy hablando en términos de educación básica, la verdad es que ¿quién de nosotros no aprendió a cocinar, a hacer alguna manualidad e incluso un idioma durante la pandemia y justamente por este tipo de plataformas en línea? Así que para platicar de esto, de qué viene para los métodos de aprendizaje y muchas cosas más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, él es Arturo Shapiro, Country Manager de Políglota en México y quien nos trae unos datos interesantísimos acerca de las plataformas de aprendizaje en línea. Bienvenido a The New Life Arturo, ¿cómo estás?
1: Muchísimo gusto Sandy y gusto en saludar a todos los que nos están escuchando eh, aquí en Radio 13. Eh, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues felices más bien de que estés con nosotros aquí para platicar de algo que, como mencionaba en la pandemia, pues fue muy evidente y de alguna manera nuestra única forma de seguir aprendiendo. ¿no? que son estas plataformas en línea. Y antes de pasar al tema y de preguntarte mil cosas, porque tengo muchas cosas que preguntarte de esto, quiero que nos cuentes, por favor, un poquito de ti, de tu, exper de tu experiencia, trayectoria, para que la gente que nos esté escuchando te conozca un poquito más.
1: Me presento con el público, soy Arturo Shapiro, soy el Country Manager de Políglota en México. Eh, yo siempre he venido del, del mundo emprendedor, siempre me han encantado los, los emprendimientos y el, el poder generar algo de donde no hay nada y hoy en día estoy trabajando para, para dirigir las, las operaciones y, y el área comercial de Políglota en México, esta empresa que está creciendo muchísimo a través de los últimos años.
0: Y que la pandemia dentro de lo, de lo bueno y malo que trajo a ustedes, los benefició muchísimo, ¿no? Esta, esta parte de aprender eh, digital o sea, en plataformas y todo sí la pandemia ayudó
1: más o menos. Al principio, como en todos lados, la, la pandemia nos trajo caos, ¿verdad? Como a toda, toda empresa de todo tipo, sea en línea, sea presencial. Nosotros no funcionábamos como una empresa de aprendizajes en línea y tuvimos que reinventarnos por completo para poder seguir dando este, este servicio que dábamos. Y lo que nos ayudó muchísimo es poder expandernos a diferentes mercados. Antes solo operábamos en Ciudad de México y hoy en día ya tenemos alcance a, a todo el país e incluso estamos expandiendo operaciones a toda Latinoamérica.
0: ¡Guau! Wow, que ya vamos a hablar más adelante del futuro de Políglota, pero antes pongamos un poco en perspectiva este tema del aprendizaje y los modelos de aprendizaje en línea. ¿Cómo modificó, ahorita que hablábamos justo de la pandemia, ¿cómo crees que modificó estos modelos de aprendizaje, la, la pandemia que aún no se acaba, pareciera que ya, pero no, seguimos en pandemia, uh -huh. pero cómo vino un poco como a impactar, ya sea positiva o negativamente, o a cambiar la manera en la que tanto ustedes, que son como las marcas, como nosotros, los consumidores, usamos este tipo de herramientas.
1: Bueno, obviamente el impacto que trae la pandemia va a ser diferente para cada quien. Algunos puede traerles un beneficio económico, social, el poder estar en casa con la familia, con las mascotas, etc. Eh, algunos puede traer ciertos beneficios, para otros obviamente las pasaron muy mal con la pandemia muchísima pérdida de trabajos, eh, y pues bueno, la economía se vio, se vio de cabeza, ¿verdad? Eh, en modelos de aprendizaje, como sabemos, todas las escuelas cerraron, empezaron a operar en línea, eh, nos vimos muchísimos de nosotros obligados a trabajar desde casa, Muchi muchísimos seguimos trabajando desde, desde casa y, y cuidándonos y obviamente no es la misma oportunidad para todos hay personas que ya incluso que la pandemia no les afectó en sus trabajos y siguieron eh, saliendo de casa personas que, que se quedaron y, y realmente el impacto es diferente para para cada persona hablando desde el punto de vista de, de los negocios eh, nosotros los negocios del aprendizaje pues tuvimos que reinventarnos algunos les fue mejor otros les fue peor algunos quebraron algunos crecieron y, y realmente eh, depende mucho de, del mercado, de la fidelización que tiene cada uno con sus consumidores, con sus clientes eh, y pues realmente es esto, el tener que, que reinventarse para poder seguir creciendo, seguir operando eh, y para muchos fue muy complicado, incluido nosotros.
0: Y en términos como muy puntuales de cifras, ¿tienes alguna que compartirnos como de, no sé, tenía tantas personas inscritas y se duplicó o triplicó o bajó o, o dependía como el, el momento de la pandemia? Porque, o sea, tipo en marzo del año pasado todos estábamos en pánico, no sabíamos qué hacer, no queríamos ni salir al súper y ahorita ya lo que te decía, como que todo mundo cree que ya no hay pandemia y ya ves las calles normales con el tráfico de todos los días.
1: En Nuestro caso en específico, al inicio de la pandemia nos fuimos para, para abajo. Este, los primeros dos, tres meses estábamos vendiendo la mitad de lo que estábamos vendiendo, muchos menos alumnos inscritos, eh, y nosotros como locos intentando eh, poder eh, implementar nuestra metodología en línea, eh, porque antes estábamos nosotros de forma presencial.
0: Uh -huh.
1: Eh, una vez que logramos reinventar esto eh, y nos a, empezamos a acomodar todos los mexicanos, todos los latinos todo el mundo a estar desde casa para nosotros sí vimos este beneficio de, de tuvimos el éxito de poder eh, operar en línea y poder conservar nuestra metodología en línea y eso nos ayudó y, y empezamos a vender al doble de lo que estábamos vendiendo pre-pandemia
0: ¡Wow! Eh, o sea, cuando eran presenciales, duplicaron
1: Correcto, esto, wow. esto lo que nos ayudó a nosotros es que pudimos llegar a, mucho, a muchas más personas, personas que estaban quizás en Guadalajara, Monterrey, Puebla, yeah. Querétaro, que no podían venir a, a Ciudad de México a tomar estos cursos de idiomas, y, y de la noche a la mañana, bueno, eh, después de este proceso de digitalización, nosotros ya pudimos llegar a muchas más personas que antes no podían llegar a nosotros.
0: Totalmente. Oye, ¿y cuáles cuál es consideras ahora que, o sea, que tú ya viviste como estas dos partes de ser un modelo tal vez clásico, hacer un modelo ahora a distancia en línea? ¿Cuáles crees que son los principales beneficios de un modelo como el de ustedes?
1: Mira, principalmente creo que una persona que quiere aprender va a aprender. Eh, ya sea en línea, ya sea presencial, ya sea autodidacta, ya sea guiado por alguien, con un mentor. Una persona que tiene estas ganas de aprender, de salir adelante, de, de adquirir nuevas habilidades, lo va a hacer. Nosotros somos una herramienta para hacerlo, al igual que hay muchísimas más, no solamente en idiomas, sino en diferentes tipos de, de mercados. Este, es el poder encontrar la herramienta adecuada para cumplir con tus objetivos.
0: Total, total, coincido contigo muchísimo. Y dime algo. Ahorita, bueno, ahorita vamos a hablar particularmente de políglota, pero pensando en eh, el reto que fue para ustedes cambiar de un método tradicional a este, ¿cuál consideras que fue así? El reto mayor, el que dices, híjole, esto sí estuvo cañón. Pues
1: la, la reinvención. Eh, llega la pandemia y el modelo con el cual operábamos pre-pandemia. Eh, no sabíamos qué tanto iba a durar esta pandemia, eh, sigue durando hasta ahora, no sabíamos si íbamos a poder sobrevivir eh, como empresa, y pues fue un trabajo de vamos a volvernos locos para intentar hacer todo de forma, de forma digital, conservando nuestros valores, nuestra metodología, y muchísimas empresas tuvieron que pasar por lo mismo, ¿verdad? El, el poder reinventarse y poder... Eh, poder acoplarse a esta nueva realidad que, que estamos afrontando, no solo los mexicanos, sino todo el mundo. Nos vino a voltear de cabeza a todo el mundo y esta nueva realidad llegó para quedarse. Yo creo que no veo un futuro cercano en el cual vayamos a un supermercado sin un cubrebocas, ¿verdad?
0: Sí, o que, o que no te estés echando gel todo el tiempo, ¿no?
1: Exacto, gel antibacterial o lavándonos las manos cada 10 minutos. Es una, es una realidad que, que llegó para quedarse y tenemos que, nosotros como empresa eh, poder seguir formando parte de la vida de nuestros clientes con estas nuevas eh, tecnologías que, eh, que tenemos que acoplarnos. Hoy en día eh, vimos cuánto creció Zoom, eh, estas plataformas de videollamadas en, en línea, para las escuelas, para el trabajo, para todos lados, eh, pues tenemos que adaptarnos a lo que, a lo que nos pone el mundo enfrente.
0: Por, o sea, por supuesto. Y justamente ya que tocaste el tema de que estamos ya en una nueva normalidad, que es parte de lo que platicamos todas las semanas en este programa, ¿qué, qué crees que va a pasar con estos modelos de, de aprendizaje en línea? opinión para quedarse? ¿Van a sustituir a los tradicionales? ¿No? ¿Qué ves un poco como, pues ya, o sea, ya estamos viviendo así y esto no va a cambiar, no vamos a regresar a nuestro mundo de antes? Entonces, ¿cómo, cómo ves el panorama para la industria en particular del aprendizaje en línea?
1: Mira, primero que nada, imposible predecir el futuro. Te puedo contar <risas> mis opiniones, te puedo contar las experiencias y te puedo contar lo que yo creo que va a pasar, pero predecir el futuro es imposible.
0: Sí, no, sí bueno, nunca que, se sabe.
1: Sí, claro. Yo creo que estas metodologías llegaron para quedarse, que estos nuevos sistemas, que, que la idea de trabajo un día, dos días en la oficina y el resto de los días trabajo desde casa, uh -huh. creo que todo esto sí llegó para quedarse y que al menos va a durar un buen rato más, Primero, hasta que todos estemos vacunados, hasta que sea seguro regresar 100% a temas presenciales. sí eh, Por otro lado, por otro lado eh, algunas escuelas como nosotros nos damos cuenta de la escalabilidad y del impacto que nosotros podemos tener a la, a la hora de ser 100% en línea. Uh -huh. eh, como te digo, antes tenías que acercarte a cierta zona específica para poder tomar un curso. Hoy en día lo puedes tomar desde donde sea, siempre y cuando tengas un teléfono o computadora con acceso a internet.
0: Totalmente. Así es. Dentro de los muchos beneficios que nos trajo la pandemia es eso, aprender que podemos hacer todo sin necesariamente estar ahí eh, físicamente, ¿no? Cuántos negocios no se han cerrado, cuántas clases no hemos tomado, cuántos trabajos no hemos hecho a distancia, que a mí en lo personal me parece padrísimo. Evitarme el tráfico de todas las mañanas es lo... Bueno, de las mañanas y las tardes me parece lo máximo, así que yo espero que también se queden estas cosas. Oye, pero ahora sí, platiquemos un poco ya de políglota. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cuál es su historia, misión? ¿Desde cuándo están? ¿Por qué? ¿Qué hacen?
1: Mira, Políglota es una startup, es, una, es un emprendimiento latinoamericano fundado en Chile. Eh, justamente hace nueve años, estamos celebrando nuestro, nuestro aniversario. Eh, llegamos a México hace tres años, eh, con la idea de crecer muchísimo y de eventualmente llegar a impactar a todo latinoamericano. Eh, en Chile es una empresa que ha crecido muchísimo, eh, en México estamos creciendo toda vez, eh, toda, eh, cada vez más. Eh, es una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas con una metodología social. Es lo que nos hace diferente de cualquier otra escuela de idiomas. Eh, okay. Con nosotros te juntas con un grupo de personas en situaciones similares a la tuya, con niveles del idioma similar al tuyo, okay. a tener conversaciones. No es una clase, digamos, tradicional en donde tienes a un profesor diciendo repite después de mí, <risa> memorízate esta lista de verbos. Es un método muy práctico en donde invitamos a nuestros alumnos a hablar, a equivocarse, a aprender de esta forma social como, como podríamos aprender como si estuviéramos viajando, ¿verdad? Si tú vas a Estados Unidos y te haces un grupo de amigos y te sientas a tomar un café con ellos y empiezas a platicar con ellos. Si te equivocas y alguien te corrige y aprendes algo nuevo y realmente eh, meter una metodología en donde hagamos... De esta parte social, una parte con estructura ha sido un reto muy grande que hemos logrado muy bien a través de los últimos años. Siempre vamos a, a intentar mejorar nuestra, nuestra metodología, ver qué nos dicen nuestros alumnos, lo, los que los tienen muy contentos y los que no, no están tan contentos con esto, uh -huh. este, pues realmente el seguir mejorando y seguir dando el el mejor servicio. Esto te trae un, un avance mucho más rápido que con una, metodolo que con una metodología tradicional uh -huh. eh, de una persona que no habla el idioma eh, hablándote en promedios, eh, después de 14, 15 meses ya están dominando el idioma casi por completo, ya están en niveles avanzados. Wow. Eh, contemplando con diferentes metodologías te puede tomar el doble o el triple.
0: Claro. Oye, eso está increíble. Y justo mi pregunta era... ¿Qué idiomas tienen disponibles ustedes? Supongo que además el inglés es el más popular, quiero pensar al menos en México, o bueno, seguro también en Chile, no lo sé, este, pero ¿qué, ¿cuántos idiomas ofrecen este, en México?
1: Ofrecemos cinco idiomas, el inglés por supuesto es nuestra joya de la corona, es el plan más vendido, es el que más alumnos se acercan a preguntar por esto, eh, si mal no recuerdo, cerca del 90% de, de nuestros clientes Están estudiando inglés con nosotros okay. eh, los, los otros cuatro idiomas que ofrecemos es Italiano, portugués, alemán y francés
0: okay. ¿Y tienen otros idiomas en otras partes del mundo? ¿O sea, ¿Tipo en Chile o, son, o sea, están estandarizados?
1: Son los mismos, Si sí queremos abrir más idiomas Todavía no tenemos un mercado que nos está pidiendo tantos idiomas En, un, en algún momento estuvimos enseñando ruso Wow. Eh, queremos meter eh, mandarín
0: Sí, pero... creo que mandarín va a ser como uno de los idiomas más importantes en el futuro estoy segura
1: Claro, claro, eh, realmente hoy en día no tenemos tanta demanda que nos están pidiendo idiomas fuera de, fuera de estos hemos crecido muchísimo con el, con el inglés uh -huh. y queremos obviamente seguir mejorando y, y ofreciendo nuestro mejor producto que es el inglés
0: Oye, bueno, pues a mí apúntame en mandarín cuando tengan ¿Qué? No tengo ni idea, ¿eh? pero se me hace, o sea, sí creo que va a ser un idioma súper importante y en algún punto, bueno, qué padre, estuve aprendiendo unas palabras japonesas en el último fin de semana y no, bueno, o sea, sí está muy cañón aprender otros idiomas y ya obviamente cuando eres adulto es súper complicado, que eso también quería preguntarte, o sea, ¿tienen de todas las edades, tienen para niños, adultos o se enfocan en algún sector en particular, en algún rango de edad?
1: Nosotros enseñamos a personas mayores de 16 años. Eh, estamos planeando y quizás abrir en un futuro la misma plataforma para niños, uh -huh. eh, pero hoy en día nos basamos con personas que tienen arriba de 16, de 16 años. Eh, es un poco curioso lo que dices, de que luego está este mito de que entre más grande eres, más difícil es aprender un uh -huh. idioma. Es, sí, tal sí. Cual, es tal cual un mito. Eh, uh -huh. Nuestros alumnos la mayoría tienen arriba de 30 años. Eh, son personas ya no tan jóvenes, eh, que están... Bueno, bueno, su... ya,
0: o sea, sí, ya viejitos.
1: <risa> no, tampoco, tampoco. Este, so, son personas que se están dando cuenta que para avanzar en su vida laboral eh, claro. necesitan hablar inglés. Eh, más, esta misma pandemia nos trajo muchísimas oportunidades de trabajar con empresas extranjeras, tener proveedores, uh -huh. clientes en el extranjero, con esta globaliza globalización y la facilidad de, hoy en día, quizás comprar un producto en China, eh, que te lo comercialice una empresa india, eh, lo traes aquí a México, sacas tu publicidad a través de una empresa europea y lo vendes a través de Estados Unidos, hoy en día ya es muy común tener operaciones así de complejas, el inglés es el que conecta todos estos puntos, el inglés es el idioma de negocios, eh, donde si quieres hacer negocios internacionales tienes que hablar inglés, sí, muchísimas totalmente. personas se dan cuenta de esta necesidad y se acercan a nosotros o a diferentes escuelas para, para buscar aprender este, este idioma. Incluso hay estudios que te dicen una persona que habla inglés eh, tiene acceso a un salario de arriba del 20% más alto del que tiene que una persona que no habla inglés solamente por sí. el sí. idioma.
0: Sí, incluso hay profesiones que solamente por el, o sea, por hablar inglés pueden ganar mucho más que otras que pueden llevarse más años de estudio, etcétera. O sea, sí es un tema sumamente importante eh, hoy en día, ¿no?
1: Por, por supuesto, y nos metimos a revisar diferentes estadísticas y nos estamos dando cuenta que arriba del 80% de las vacantes nuevas que se abren en, en LinkedIn tienen uh -huh. al menos un nivel básico de inglés. Uh -huh. Es decir, es algo que... Todas las empresas están buscando a alguien que al menos hable básico inglés. Sí. Eh, eh, Yo hoy en día el 5% de los mexicanos hablan inglés. Eh, pensando que el 80% de las nuevas vacantes están pidiendo este idioma, pues realmente hay muchísimas oportunidades que se, que se abren con, con los idiomas.
0: Sí, eso qué eso, que, que buen dato para toda la gente que se encuentra en búsqueda de trabajo, que sepan que pues sí, hay, hay un área de oportunidad muy importante en términos de, de idioma y de tener un segundo idioma. Oye, y mi, mi siguiente pregunta sería entonces, ¿qué viene para ustedes? Ahorita me contabas un poco que quieren a lo mejor hacer cursos para niños, o, o montar esta plataforma para niños, o que de pronto incluir algunos idiomas, pero ¿cómo ves el futuro de Políglota a mediano y largo plazo? ¿Qué viene para ustedes?
1: Mira, nuestro objetivo es crecer 10 veces de tamaño en lo que queda de este año. Oh my God. Eh, Entró con nosotros un fondo de inversión que se llama Y Combinator. Es la aceleradora de empresas más grande del mundo, si no wow. me equivoco. Aceleró empresas como Rappi, como Airbnb, como Twitch, otras de, de un renombre grandísimo. Entraron con nosotros, estamos en un programa de aceleración en donde queremos llegar a hacer lo que se le llama en el mundo de negocios un unicornio. Eh, una empresa que vale muchísimo dinero, que, que se acerca con muchísimos clientes con un nivel de escalabilidad enorme. Este, y nosotros tenemos el, el objetivo, por lo menos este año, de crecer 10 veces el, el tamaño que tenemos, ya sea en número de colaboradores, en número de alumnos, en número de ventas, wow. este, acercarnos a diferentes mercados, y estamos en buen camino para, para, para llegar a, a este gran objetivo eh, enorme que, que se nos presenta con buenos retos. Padre!
0: Oye, ¿cuántos, ¿cuántos clientes tienen hoy en México, bueno, en general, en, en Poliglota?
1: Hoy tenemos en México alrededor de 5.000 estudiantes activos, es decir, que están tomando cursos eh, ya sea dos veces a la semana o una vez a la semana. Uh -huh. eh, cada mes están entrando entre 100 y 200 clientes nuevos que se están quedando con, con nosotros y la idea es seguir creciendo y creciendo y creciendo.
0: Oye, está padrísimo. Pues la verdad, súper buenos números. Así que yo espero que en diciembre que te estemos entrevistando nuevamente, nos cuentes que ya tienen estos números <risa> que nos estás contando, que estoy segura que sí. Oye, pero bueno, para ir un poco como cerrando el tema que me parece interesantísimo y que creo que va a dar muchísimo de qué hablar los próximos meses y años, no solo en México, sino alrededor del mundo, quiero que le digas a la gente que nos escucha a lo mejor tres tips como para que se decidan a iniciar este tipo de aprendizaje. Como bien dices, sobre todo en idiomas, de pronto nos da miedo el, es que si lo digo mal, es que si lo pronuncio, no, es que se van a reír, es que mire el que bien habla, yo no, es que nunca he tomado una clase, qué pena, no sé qué. Como tres tips, tres, cinco, los que quieras, que le puedas dar a la gente como para que se anime a, hazlo de esta manera para que todo salga bien y sea una gran experiencia para ti aprender idiomas.
1: Bueno, el primer tip para aprender un idioma siempre sería no tener miedo a equivocarse. Este miedo al fracaso te detiene, te, te echa para atrás y cuando uno se equivoca es cuando uno aprende. Nosotros como metodología premiamos cuando una persona se equivoca. ¿Por qué? Porque eso significa que una persona intentó hacer algo que no sabía, se, se lanzó, se salió de su zona de confort y ahí es en donde realmente puedes llegar a empezar el, el aprendizaje. Ese sería el primer tip. El segundo sería entender las metodologías diferentes para aprender. Porque la, la nuestra es una metodología social y es algo disruptivo, es algo innovador, pero yo siempre lo digo, quizás no es para todos. Quizás claro. una persona puede aprender mejor en una metodología tradicional con un maestro de frente, repitiendo palabras o memorizando ver, eh, verbos y... Para ellos nos, nosotros digamos no somos esa empresa ideal no somos nosotros somos esa empresa ideal de esa persona que quiere aprender de forma social de forma extro, extrovertida conociendo personas haciendo amigos de diferentes partes del, del mundo y nosotros somos eso pero no somos para todos entonces entender cuál es la forma en la que en la que quieres aprender en la que te resulta más, afectivo, más efectivo más aprender y encontrar a esta empresa aplicación amigo lo que sea que te ayude a aprender este idioma o cualquier habilidad. El tercer tip es evaluar cuáles ventajas y desventajas te va a traer el poder aprender este idioma, porque, por supuesto, como cualquier habilidad, va a requerir práctica, va a requerir que le eches ganas. Aquí no existe la magia de que solamente por pagar un curso al día siguiente vas a estar hablando el idioma. Claro. Entonces, entender, entender que, que, hay que hay que poner esfuerzo para tener los resultados que... Que, que quieres. Y realmente, eh, si me quedo clavado, digamos, en, el, en la idea del inglés, eh, pues pensar qué beneficios te va a traer, los retos que te va a traer, porque no va a ser fácil, y, y pues estar evaluando eh, evaluando qué, qué es lo que vale, qué es lo que no vale la pena, los retos y las posibilidades que te va a traer.
0: Ay, no, qué buenos tips, qué padre, y ojalá que la gente que está pensando o tiene como esa entre que sí no, de me voy a meter a estudiar con estos tips, bueno, ya lo evalúen y como bien dices, que busquen lo que se adecua a sus necesidades, pero que al final lo hagan. O sea, creo que los beneficios que te puede traer aprender otro idioma, llámese inglés, porque es el, es el idioma que, como bien decías, conecta todo, al final... Eh, tiene muchos otros beneficios aprender algo nuevo, o sea, es, es, estimula tu cerebro, ¿no? Te hace estar activo, o sea, tiene muchos otros beneficios que podríamos hablar en términos de aprendizaje que está increíble. Y además que tengas un reto y te motive todos los días a tengo que aprender y ser mejor en algo, creo que está padrísimo y es algo de lo que nos ha enseñado la pandemia también, que, que podemos aprender de todo, de todo, idiomas, a cocinar, a hacer manualidades, ¿no? O sea, algo que a lo mejor nunca lo habías pensado. Pero, y bueno... La última pregunta que tengo para ti sería un poco como en este contexto de la pandemia. ¿Tienes alguna historia divertida o alguna historia significativa que te haya pasado durante la pandemia con Políglota que nos quieras compartir o que le haya pasado a alguno de los alumnos de cómo le cambió la vida o no sé? ¿Algo que quieras compartir con nosotros?
1: Mira, tengo una historia de un alumno que, que, que entró con nosotros eh, justo cuando inició la, la pandemia. Ok, es una persona que tristemente se quedó sin trabajo, uh
0: -huh.
1: eh, estaba en búsquedas, búsquedas de trabajo y se da cuenta que para acceder a lo que, a lo que él quiere eh, era muy complicado trabajar en línea, este, sin dominar ningún otro idioma más que el español, que era su lengua materna, uh -huh. nos escribió, nos contó su historia... Eh, al final se convirtió en cliente, en cliente nuestro, eh, muy buen cliente que nos ha referido a, a varios amigos, familiares, wow. etc. Justamente la semana pasada nos mandó un correo agradeciéndonos, que gracias al aprendizaje que tuvo eh, del idioma, tomó un trabajo con una empresa de Estados Unidos, él trabajando desde, wow. desde México, wow. con un sueldo altísimo que está ganando el triple de lo que ganaba antes de, de la pandemia, que está muy contento de nosotros, que nos recomienda por todos lados y Ay, pues realmente wow. nos, da, nos da a nosotros la idea de decir, no solo estamos enseñando un idioma, estamos ayudando a personas a cumplir sus sueños,
0: Totalmente. a crecer
1: a crecer en sus trabajos, a conseguir trabajos nuevos, nuevas oportunidades y a conectarse con el resto del mundo. Y es algo que a mí me, eh, me hace despertarme todos los días con una felicidad de tener un trabajo como el que tengo de ayudar a, a miles de mexicanos y de latinoamericanos a poder cumplir con sus sueños.
0: ¡Qué padre! Literal, cambias vidas. Es cuando dices, todo vale la pena, ¿no? O sea, cuando te llegan este tipo de mensajes... ¡Qué padre! Oye, Arturo, pues... Me encantaría platicar contigo muchísimo más. Estoy segura que en unos meses te voy a volver a invitar para que me cuentes cómo va todo este tema de políglota y cómo han crecido en México, porque estoy segura que les va a ir súper bien. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y lo último que me gustaría que nos compartieras, por favor, antes de despedirnos, es tus redes sociales o las de políglota. Si queremos saber de los cursos, cuando empiezan, cualquier cosa, contactar contigo, que nos eches porras para que sí entremos a aprender otro idioma. ¿Dónde podemos hacerlo?
1: Mira, nos pueden encontrar en nuestra página de internet como poliglota.mx, igual en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, LinkedIn, en todas las redes estamos igual como, como poliglota. Eh, acérquense a nosotros, veamos cómo podemos nosotros aportarles un valor, ayudarlos a, a crecer. Eh, y nosotros con mucho gusto los, los recibimos e invitamos a todos a formar parte de esta comunidad internacional de idiomas que es poliglota. Eh, justo en este su mejor momento en donde estamos eh, creciendo y atreviéndonos a soñar y ayudando a, a todo aquel que se acerque a nosotros a cumplir con sus sueños.
0: ¡Qué padre! Pues ya saben dónde pueden contactarlo. Arturo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste. Espero que pronto coincidamos para hablar de algunos otros temas. Y a toda la gente que nos vio el día de hoy o nos escuchó por las diferentes de plat plataformas de Radio 13, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. ¡Te mando un abrazo, Arturo!
1: Muchas gracias. Gracias, Sandy.
0: Bye.